0: Merhaba, akşamlar. Bu akşam 283. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün konuğumuz Sevgül Çilingir Cesur'la Hititler'de Ritüel ve Büyü kitabı üzerine bir yayın yapacağız. Kitap bu yakınlarda Vakıfbank Bank yayınlarından çıktı. Hocam hoş geldiniz. Hoş Öncelikle
1: Teşekkür ederim.
0: E- İzmir'den geldiniz.
1: İzmir'den geliyorum. Evet, ben
0: de ben de İstanbul'dan geliyorum ama aynı aynı <gülüyor> <yöne> zaman <gülüyor> içinde geldik herhalde. Bu akşam biraz trafik fazlaydı. Ee, bu yayının sizi ulaşmasında bize destek olan e, Babil.com'a başlamadan önce bir teşekkür etmek istiyoruz ve ben kitap üzerine ilk soruyu sormak üzere Özcan'a veriyorum.
2: Hocam hoş geldiniz tekrardan. Ayaklarınızı saldık İzmir'den geldiniz. E, Hititlerde ritüel ve büyü kitabı. Hocam şeyi soracağım ben ilk başta Hitit dini e, tabii, e, nedir, ne değildir, kozmolojisi nedir, neye büyü yapıyorlar, neye hı hı. etkilemeye çalışıyorlar herhalde onları oradaki yukarıdaki tanrıları falan e, harekete geçirmeye çalışıyorlar. Hitit <Tür hasta Horn reputation> <allátanın> dinin <yolu> genel şeyi nedir, çerçevesi?
1: Tal- yani, ya Elbette yani çok de- detaylı bir şekilde incelemek <gazỉ> mümkün çünkü ben şöyle başlamak isterim bu konuya. Biz Hitit metinleri dediğimizde yani Hitit toplumu dediğimiz ya da Hitit kültürüne ait çok sayıda metin var yani binlerce 26 binden fazla tabletten bahsediliyor. Dolayısıyla biz bütün bu dini meseleleri bu tabletler üzerinden okuyabiliyoruz ve tabletlerin büyük bir kısmı da yine dini meseleler üzerine yani baktığımız zaman konuların bölümlenmesine baktığımız zaman İdari ve dini yani çok genel anlamda, çok genel bir çerçevede idari ve dini konular olarak ikiye ayırabiliriz. Tabii ki idari konular içerisinde ve dini konular içerisinde de alt başlıklar görmek mümkün. Dolayısıyla biz Hitit dininin hemen hemen bütün perspektiflerini metinlerden okuyabiliyoruz. Genel olarak baktığımızda aslında çok tanrılı ama başka kültürlerden de etkilenen, bu pantyonları da kendi içerisine alan... Daha çok animizm ve natürizmin etkili olduğu yani bir doğa dini de diyebiliriz ettiğini için. Çünkü etraflarında gördükleri her şeyin içerisinde bir ruh ve bir tanrı var. Bu anlamda da pantheonları çok zengin ve geniş demek mümkün hitettiğini için. Panteonun başında bir fırtına tanrısı ve güneş. E, tanrıçası bulunuyor. Hititler Arinna şehrinin güneş tanrıçası diyorlar buna. Sonraki dönemlerde bu huri etkisiyle Güneydoğu Anadolu'dan gelen e, kültürel etkiyle birlikte teşup e, ve Hepat olarak adlandırılıyor. Bu fırtına tanrısı güneş tanrıçası ve bunların e, çocuklarından oluşan bir e, panteonun baş, e, başı var. Onun dışında da nehir tanrıları, dağ tanrıları işte aklınıza gelebilecek aslında gündelik yaşamın içerisinde gördükleri pek çok unsura ait de kutsal veya ruhani bir takım atıflar görmek mümkün. Senkretik bir din olarak da tanımlıyoruz sitit dinini. Yani bu ne demek? Aslında başka kültürlerden de farklı tanrıları veya kültleri kendi içerisine katan bir din. Ben burada senkretik olması yani daha doğrusu başka kültürleri de içerisine almasını, kültleri içerisine almasını çok önemli buluyorum. Çünkü e, Hititler Anadolu'da var olduklarında yani bir devlet kurdukları zaman aslında çok kültürlü bir e, coğrafyada devletleştiler. Ve Anadolu'nun ilk devlet modeli diyebiliriz Hititler için. Çünkü hı hı. Anadolu'da bildiğimiz kurulan ilk devlet diyor Hitit devleti için. Ve bu anlamda da kendi ...kültürleri içerisinde, bu çok kültürlülük içerisinde farklı dinleri de katmış olmalarının aslında kalıcılıklarına ve bu kadar uzun süre... ...yani yaklaşık olarak 450 yıl boyunca Anadolu'da böyle bir devletin kalmış olması, varlığını sürdürmüş olmasına çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani farklı kültürlere, farklı inançlara kapı açması Hittitler için önemliydi diye düşünüyorum... Bu anlamda da hani senkretik bir din, çok tanrılı bir din olarak da e, tanımlamak mümkün. Tabii ki dinin gelişimi de söz konusu yani farklı kültürlerden etkileniyor derken işte e, 15. milat önce 15. 14. yüzyılda birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinden e, gelen farklı kültleri de kendi içerisine, farklı dini gelenekleri de kendi içerisine katmış. Ki zaten biz hani, büyü ritüellerinde de bunu e, çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. O bölgeden gelen bir takım e, uygulamaları da yine kendi dinleri içerisine katmışlar. Yani Hittit dini dediğimizde aslında dini metinleri dediğimizde ya da bunun içerisinde işte ritüeller, bayramlar, mitoslar, fallar, doğalar belki. Yani bütün bunları okuyabildiğimiz bir metin külliyatı var. Bir de belki burada önemli olan nokta bir devlet dini. Yani Hitit devletinin dini de aslında hiyerarşik bir din. Yani ölümlülerin dünyasına baktığınızda da bana o hep mesela ilgi çekici gelir. Ya yani ölüm e, ölümsüzler dünyasına baktığınızda ölümsüzlerin dünyasında da bir şey var. Yani e, orada bir panteonun e, başı var, bir aile fırtına tanrısı, güneş tanrıçası ve onun e, işte çocukları ve e, onun altında tanrılar var e, ve bizim işte Çeşitli anlaşma metinlerinde ya da dua metinlerinde tanrıların isimlerini sayıyor Hititler. Yani bu anlaşmaya şahitlik eden tanrılar var. Dolayısıyla orada sayarken de bir tanrılar arasında da bir sosyal hiyerarşi gözetildiğinde görmek mümkün. Bir devlet dini bu ne demek? Aslında Hitit kralı aynı zamanda başrahip evet. sıfatına da sahip. Ve pek çok bayram törenini mesela baş rahip sıfatıyla, unvanıyla bahsediyor. Bizzat kendisi idare ediyor ve kraliyet ailesi üyelerinin idare ettiği bayram törenlerinden bahsetmek mümkün. Bu anlamda da devlet dini olarak tanımlamak mümkün. Zaten bizim okuyabildiğimiz metinlerin hemen hemen hepsi saray ve tapınak arşivlerinden elimize geçmiş metinler. Yani orada da aslında biz okuyoruz hitit dinini veya hitit kültürüne dair belki başka konuları okuduğumuz metinler var ama... Bunların hepsi aslında Hitit Kraliyet ailesinin yani yönetici kesimin izin, kayıt altına alınmasına izin verdiği kadarını okuyoruz. Yani saray ve tapınaklardaki katiplerin kaleme aldıklarını şu anda okuyabiliyoruz. Tabii ki belki başka metinler çıkacak. Farklı kontekslerden, farklı bağlamlardan, farklı metinler gelecek. O zaman belki başka şeyler söyleyebiliriz. Ama şu anda baktığımızda aslında elimizdeki metinlerin... Ee, hemen hemen tamamım saray ve tapına karşıtlarından gelen resmi belgeler olarak düşünmek mümkün. Ee, bu anlamda aslında çok önemli buluyorum ben hani biyurütörlerinin çalışmanın e, bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü alt metinlerini okuyabileceğimiz metinler bunlar yani sembolik metinler sembolik ifadeler var veya işte sembolik bir takım davranışlar var ama bir yandan da alt metinlerini e, okumak mümkün ve buradan Hitit kültürüne dair çıkarımlar yapmak mümkün. E, belki şeyi de söylemek lazım yani Hitit insanı aslında doğduğu andan itibaren e, hata yapabilir ve bu yaptığı hatalar onun cezalandırılmasına tanrılar tarafından cezalandırılmasına neden olabilir. Eğer bu hatayı mesela Hitit kralı yapıyorsa tanrılara karşı bir suç işlediyse yapmaması gereken bir şey yaptıysa o zaman bütün ta, bütün ülke etkileniyor onun suçundan ve ülkede yaşanan sıkıntıların da bundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor. Yani tırnak içerisinde söylüyorum günah işlemeye yani tanrılara karşı e, hata yapmaya veya işte e, to, Hitit dininin e, geleneğinin dışında davranmaya çok peşne olabilir şiddet insanı ve bunu yaptığı zaman tanrılar tarafından cezalandırılıyor. Bu da şu demek aslında her an cezalandırılabilirsiniz. Yaptığınız bir davranış nedeniyle. İşte o yüzden e, bu panteonun veya bu devlet dininin içerisindeki işte bayram törenleri iyi kutlanmalı. Doğru yapılmalı. Gününde e, yapılmalı. E, sunulması gereken mesela işte sunuların doğru bir şekilde sayısına uygun veya özelliği belirtildiyse eğer e, ona uygun şekilde sunulması veya siz bir işte Hittit insanı olarak Tanrı'nıza dua ediyorsanız veya toplum içerisinde mesela yalan yere emin ettiyseniz e, veya herhangi bir e, suç işlediyseniz yapmamanız gereken bir davranışı yaptıysanız o zaman e, Tanrılar sizi cezalandırıyor cezalandırıyor ve bu cezanın e, sizde bir takım e, fiziksel ve ruhani sıkıntıları oluyor. İşte o zaman bir başvurarak belki bunun ortadan kaldırılması için bir takım sunumlar yapıyor yapıyorlar ve bir takım dini davranışlar gerçekleştiriyorlar diyebiliriz. Genel olarak belki hani bilmiyorum bu şekilde evet. genelleştirmek mümkün ama söz geldikçe yine
0: evet. açarız. Belki. Şimdi hocam bu babanızın e, ilk bölümünde Ritüel kavramı'nı açıklayarak şeye başlamışsınız kitabınıza. Zaten bu bir doktora tezi onda belirtelim evet. doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Biraz bu ritüel kavramının Hitit dini içindeki önemi nedir? Biraz ondan bir bahsedelim. Bir de hani ritüeller işte kalabalıkları bir arada tutan bağlardır diye bir Hı-hı. şeyiniz var, cümleniz var ki. E, kitapta. Şimdi siz evet. onu okurken benim aklıma şey geldi. Mesela onun 10. 100. yüzyılda Bizans'ta Törenler evet. Kitabı diye bir şey evet. var.
2: Evet.
0: Bu Konstantin Propagendatos'un işte kaleme aldığı falan. Bizans'taki ritüellerin, işte bu törenlerin saatlerce her gün böyle sonuna kadar çok detaylı bir şekilde şey yapmış. Bu ritüellerin toplum hayatındaki ee, gücü nedir bir de dinin içindeki gücü Hı-hı. nedir biraz bunlardan e, detaylandırarak gidebilirsek
1: Evet ee, yani genel olarak aslında bir ritüel kavramından belki önce bahsetmek e, burada iyi olabilir diye düşünüyorum Çünkü ritüel tabii ki hani sosyal bilimler içerisinde biz tanımlıyoruz Yani bir tanım yapılıyor farklı teoriler içerisinde de farklı tanımlar geliştirilmiş zaman içerisinde e, ama hepsinin e, ortak bir noktada buluştuğu bir şey var. E, eğer dini bir ritüelden bahsediyorsak biz kutsal varlıklara odaklanacak. E, çoğu zaman istekli bir şekilde yani inananın talebiyle gerçekleştirilecek. Ve e, sembolik davranışlardan geleneksel bir şekilde e, yapılacak bu davranışlar. Yapılan davranışları biz ritüel olarak tanımlıyoruz. Tabii ki bu çok genel bir tanım. E, Hitit toplumu içerisinde geçerli bir tanım ama e, çok genel yani biraz daha detaya indiğinizde tabii ki farklı dinamiklerin ortaya çıktığını söylemek mümkün. E, biz bir dini anlamak istiyorsak aslında e, Hitit dinini ya da başka bir dini anlamak istiyorsak e, bir dinin içerisindeki ritüellere e, bakmak durumundayız. Çünkü ritüel aslında dinlerin e, iletişim kurma biçimi konuşma biçimi de diyebiliriz. Performans üzerinden kendisini, davranış üzerinden, eylem üzerinden kendisini var ediyor ritüeller ama e, dinlerin içerisinde de en durağan veya bizi geçmişteki zamanı taşıyan davranışlar bunlar. Yani geleneksel olarak icra edilen ve bir yandan da resmi bir dil, resmi bir söylem e, kullanan davranışlar diyebiliriz e, ritüel davranışları için. Bu bakımdan da aslında biraz muhafazakarlar yani ritüel davranışları çok kolay kolay Rütüller içerisinde değişen davranışlar değildir. Ee, bir yandan her inanç, her din elbette e, dinamik de bir e, olgu. E, dönüşüyor dinin içerisindeki bazı e, olgular ama bu anlamda baktığımızda rütüel aslında bizi geçmişteki ana taşıyan, o ilk ana taşıyan en duran öğeler diyebiliriz. Biraz böyle muhafazakar bir yapısı olduğunu ve e, çok sorgulanabilir davranışlardan oluşmadığını söylemek mümkün. Yani ritüel davranışları, geleneksel ve ritüel davranışına baktığımız zaman çok sorgulanabilir olmadığını söylemek mümkün. Bir yandan da tabii ki her ritüel uygulandığında sosyal hiyerarşi ve otoritenin gücü de tekrar tekrar var edilir. Çünkü ritüel resmi bir söylem dili kullanır. Yani ritüelin kendi kullandığı sembolik, resmi bir dil yapısı vardır. Benzer şekilde aslında Otoritenin yönetici kesimin de kullandığı dille çok benzer olduğu ritüelin dilinin yapısal olarak söyleniyor. E, bu nedenle de her yapıldığında aslında özellikle toplumsal ritüellerin, büyük geniş katılımlı ritüellerin her uygulandığında otoritenin gücünü de meşrulaştıran bir özelliği var. E, bu bağlamda da belki yani hitit ritüellerine bu pencereden bakmak da mümkün. Çünkü hitit ritüelleri dediğimizde aslında iki temel gruptan bahsedebiliyoruz biz. Bayram, Törenleri var. Bunların içerisinde de çeşitli ritüel uygulamaları gerçekleştiriliyor. Bir de büyü ritüelleri var. Bayram ritüelleri ve büyü ritüellerini temelde iki gruba ayıran şey aslında bayram törenleri çok resmi bir şekilde gerçekleştirilen belli bir yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen ve toplumsal faydayı gözeten törenler. Büyü ritüellerine baktığınızda burada bireysel bir şey var. Yani bireysel bir sıkıntı yaşanıyor ve bu sıkıntının ortadan kaldırılması isteniyor. Tabii ki farklı örneklerde işte ülkedeki salgına karşı ya da işte ordudaki salgına karşı yapılan daha geniş çaplı büyü de var. Ama bayram törenleri yılın belli dönemlerinde yapılan ve yalnızca o zamanda yapılırsa amacına ulaşan uygulamalar büyü öyle değil. İhtiyaç dahilinde gerçekleştirilen uygulamalar demek mümkün bu anlamda mesela bayram rütüellerine baktığınızda yetetlerin işte bu törenler çok geniş katılımlı törenler olarak düşünmek mümkün. Ve gerçekten yönetici kesimin belki de kendisini tekrar tekrar var etme biçimi olarak da düşünebiliriz. Yani onların bütün bu sosyal hiyerarşiyi, kurulan bu düzeni yeniden var ediş yolu şekli olarak da düşünmek mümkün. Çünkü din dediğimiz şey aslında iki ayakta Kendisine yer buluyor. Bunun bir tanesi söz, bunu mitos diyebiliriz, kelam diyebiliriz. Bir tanesi de ritüel, eylemler. Dolayısıyla bu ikisinin varlığı bir araya gelmesiyle aslında kendisini ifade edebiliyor inanç dediğimiz olgu. Dolayısıyla bir dini var eden iki ayaktan bir tanesi ritüel. Bu bağlamda da her kültür için aslında sadece etitler için değil her kültür için çok önemli olduğunu söylemek mümkün. bir kitapta şöyle bir anekdot okumuştum. Her dinin bir ritüeli var ama her ritüel dini olmak zorunda değil. Ama her din mutlaka bir ritüelle kendisini, yani birden fazla ritüelle kendisini ifade edebiliyor aslında. Çünkü orada bir kutsal zaman yaratıyor ritüel ve o kutsal zamanın içerisine inananı da dahil ediyor ve bu kutsal zamanın içerisinde aslında sizin gündelik yaşamınızda deneyimleyemeyeceğiniz bir an var e, ya da duygular var. Dolayısıyla o kutsal olmayan zamanın sıkıcılığı ve monotonluğundan sizi çıkaran, kutsalın dünyasına dahil eden, onunla iletişim kurmanın bir yolu olarak düşünebiliriz ritüeli. Hititler de tam olarak aslında böyle e, davranıyorlar yani tanrılara, bir mesaj vermek istediklerinde ya da tanrılardan gelen mesajı anladıklarını ve bunun karşılığında tanrıları teskin etmek için, onları yatıştırmak için, öfkelerini yani ölümlülere karşı olan öfkelerini yatıştırmak için büyü ritüellerine başvuruyorlar demek mümkün. Bir de tabii ki şunun da önemli olduğunu düşünüyorum ben, bir dini, Var etmek istiyorsanız yani sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini istiyorsanız bunu ancak rütüeller üzerinden yapabilirsiniz. Çünkü biz içerisine doğduğumuz kültür aslında e, ilk doğduğumuz anda bizi bir rütüelle karşılıyor. Yani bugün de böyle. Hititler için de böyleydi. Başka kültürler için de böyle. Bizim içerisinde doğduğumuz sahne aslında bir rütüel sahnesi. Yani biz o anda farkında değiliz belki ama etrafımızda yapılan bir sürü küçük çaplı belki. Belki de daha genel bağlamda ritüeller gerçekleştiriliyor ve bunlar bizim hayatımız boyunca bizi eşlik ediyor bu ritüeller. Aslında yaşamla baş etme yöntemimiz. Yani hititler için olduğu gibi yaşamla başa çıkma yöntemi, yaşadığımız sıkıntılarla baş etme yöntemi gibi düşünebiliriz. Ve toplumun içerisine dahil olma sürecimiz aslında bütün bunlar bizim. Bir ritüelle karşılanıyoruz ve hayatımız boyunca aslında bize, dini veya dini olmayan bir takım ritüeller eşlik ediyor. ve Gerçekten de bu hayatta bizim için yapılan son şey de bir ritüel aslında. Bir cenaze töreniyle uğurlanıyoruz bu dünyadan. Dolayısıyla bütün kültürler için ben ritüelin bütün inançlar için ritüelin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Hiditler için de zaten bu kadar böyle 4000'den fazla tablete yazılmış bütün bu büyü ritüelleri veya işte bayram metinleri e, baktığımız zaman gerçekten de kendilerini var etme biçimi ve e, kutsallığı aslında belki en e, aracısız iletişim kurabildiğiniz bir aracı aslında ritüel ve ritüel davranışları e, diyebiliriz. Çünkü o andaki o inancı somutlaşmasını da e, yaşamış ve deneyimlemiş oluyorsunuz. Yani inancınız, o bütün o duygular bir ritüelde somut hale geliyor. Ve siz o ritüel aracılığıyla, mesela hititler için sıvı sunumu aracılığıyla ya da kurban töreni aracılığıyla ya da yaptığınız bir takım böyle büyüsel söylemlerle bütün o somut aslında anı da deneyimleyebiliyorsunuz. Çünkü e, inanç dediğimiz şey e, aslında biraz böyle sınırlı olanın sınırsız olanı e, anlama hali ya da yolculuğu diyelim. E, bizim nitit yani, götürü için baktığımızda İşte bir tanrılar dünyası var, onlar gökyüzünde, yeryüzünde, yer altında, evrenin her yerindeler aslında ve yaptığınız şeyler nedeniyle sizi kızabilirler, sizi cezalandırabilirler. O yüzden siz bununla baş etmek durumundasınız. Yaşadığınız sıkıntılarla ve tanrıların öfkesiyle de baş etmek zorundasınız ve bunu ancak bir ritüel aracılığıyla, bir büyü ritüel aracılığıyla gerçekleştirebilmişler. bir de belki e, şeyde e, değinmekte fayda var. E, biraz böyle ritüel davranışlarını Freud'un beyimliyle e, biraz böyle saplantılı nevrozla çok yakın e, görüyor Freud ritüel davranışlarını. Yani ritüel dediğimiz şey işte resmi, geleneksel, değişmeyen, çok kuralcı bir doğası var bu davranışların ve toplumları geçmişleriyle bağ, bağ kurduğu için bunun... Diyor saplantılı nevrozda da kişi aslında geçmişiyle bağ kurar ve belli davranışları yaptığı zaman e, bir rahatlama hisseder. Bir katarsis hisseder ve bu davranışları yapmadığında da endişe duygusu ortaya çıkabilir. Toplumlar içinde de böyle olduğunu e, söylüyor. Yani toplumsal ritüeller gerçekleştirilmediğinde de burada bir endişe duygusunun ortaya çıkabileceğini bu nedenle o endişe duygusunu da yatıştıran bir özelliği olduğunda söyleyebiliriz. Tabinizin son
0: bölümünde zaten bir psikanalitik açıdan evet. şey var, değerlendirme evet, kısmı evet, var. Evet.
2: Hocam peki neler için büyük yapıyorlar? Yani bu hem de devlet dini üzerinden de olduğu için sor- evet. soruyorum. Yani şey evet. e, siz ben sormadan söylediniz. Benim sorularım arasında da vardı bu devlet dini <gülüyor> Evet. Hem evet. yani bir toplum var ee, işte aşk büyüsü mü yapıyorlar yoksa <gülüyor> <gülüyor> işte karabi mi karabi odubu yapıyor ne yapıyorlar ne, ne, neler için daha doğrusu şöyle neler için yapıyorlar tarım evet, evet. işte, bereket getirsin ya yani, bildik şeyler ama hani evet. o, onların haricinde olan e, veyahut da olmayan daha Hı. dar çerçevede belki bilmediğimiz Hı. şeyler vardır Hı. Hı. Hı. neler neler için yapıyorlar
1: vallahi aslında aklımıza gelebilecek hemen her şey için yapıyorlar çünkü bu kirlenmenin sonucunda ortaya çıkan şeye hititler papratar diyor yani yaptığınız kötü yanlış bir davranış sonucunda ortaya çıkan şey papratar bititçe Bu işte kültüsel kirlenme anlamına geliyor ve bunun doğurduğu bir takım fiziksel sıkıntılar olabilir. Mesela işte doğum yaparken bir kadının devamlı surette bebeğini düşürmesi gibi, bebeğini kaybetmesi gibi ya da bedeninizde yaşadığınız bir takım sıkıntılar gibi, fiziksel sıkıntılar gibi. Ee, ...ilginç bir ritüel mesela depresyon için... ...ya da işte kişinin yaşadığı... ...ben ona şey diyorum böyle... ...yürek sıkışması, yürek daralması dediğimiz şey aslında... ...fetisi insanı da yaşıyordu ve... ...bunun için bir ritüel var. Ee, bu ritüelde de mesela şöyle diyor... ...işte bir kişi devamlı surette huzursuzsa... ...o gündüzleyin ve geceleyin... ...işte hep hızgınsa, öfkeliyse... ...ya da geceleyin rüyasında kötülükler ona geliyorsa... Uyuyamıyorsa gibi şeyler söylüyor. O zaman bu rüteli yaparım diyor mesela. Bizim aslında deneyimlediğimiz işte gündelik yaşamda sürekli stresli hissetmek, öfkeli kızgın olmak, gece uyuyamamak, kötü rüyalar görmek gibi e, durumları durumlardan bahseden bir metin bu. E, onun dışında salgın ritüellerinden bahsedebiliriz belki. Ülkedeki veya ordudaki yaşanan salgın durumlarında e, yine bunun bir ritüelle ortadan kaldırılması gerekiyor için çaba gösteriliyordu diyebiliriz. Evin arındırılması ritüelleri var. Evin içerisinde mesela herhangi bir kan suçu işlendiyse ya da yalan yere yemin etmiş birisi evin içerisine girdiyse o zaman bu evin arındırılması gerekiyor. Çünkü evin tamamı kirleniyor. O kişinin girişiyle birlikte ve bir arındırma ritüeli yapılması gerekiyor. Bunun dışında belki şöyle diyebiliriz, e, cinsel gücün eksikliği yani üreme gücü eksikliği ile ilgili e, yapılan bir ritüel de var. E, bu ritüelde işte o kişinin tekrar çoluk çocuğa karışması e, isteniyor. Ya da askeri yemin ritüeli var mesela yani Hittit ordusuna dahil olacaksınız ve e, bu Hittit ordusuna dahil olurken e, yapılması gereken bir ritüel. ve gerçekten de Hittit kralı ve kraliçesine işte e, Yüzünüzü çevir yani kötü bakmamalısınız ve onlara karşı, orduya karşı kötü şeyler yapmamalısınız. Yani bu yeminden vazgeçmemelisiniz üzerine bir ritüel bu. Askeri yemin ritüeli diyoruz. Bu papratar dediğimiz şey aslında çok geniş. Dediğim gibi fiziksel ve ruhsal sıkıntılar mesela kalp çarpıntısı içinde bir ritüel var. Gerçi hani bu sadece bir paragrafı elimizde olan bir metin ama bunun için bir ritüel uygulandığını söylemek mümkün. Ya da Hitit kralları, kraliçeleri için yani kraliyet ailesi ha. için yapılan ritüeller de var. Bunların içerisinde mesela ölüm ritüeli yaklaşık olarak 14 gün sürüyor. E, Hitit metinlerine göre Hitit kralı ölmüyor aslında. Tanrı olmak ifadesini kullanıyor Hitit metinleri kral için. E, ölmek e, fiili e, kullanılmıyor. E, ve kralın ya da kraliçenin ölümü durumunda e, ülkede büyük bir yaz e, oluyor, gerçekleşiyor ve bunun için bir ölüm e, ritüeli gerçekleştiriliyor elbette ya da işte kral ya da kraliçenin çok böyle yoğun bir hastalık yaşaması, ciddi bir hastalık yaşaması durumlarında yine yerden alma ritüeli olarak adlandırdığımız bizim etit de gerçekten de böyle geçiyor. taknazda yerden almak fiiliyle kullanıyorlar. Aslında yer altından almak yani artık ölüler dünyası yer altında olduğu için kralı ve kraliçeyi oradan geriye almak için Ve oraya gitmemesini aslında sağlamak için yapılan, başvurulan uygulamalar da var diyebiliriz. Çok sayıda doğum ritüeli var. Doğumla ilgili yaşanan durumlarda uygulanacak ritüeller var. Aslında hayatın her aşamasıyla ilgili ya da hayatın içerisinde belki deneyimledikleri pek çok şeyle ilgili ritüel yapmışlar. Ve bu bir dediğim gibi hayatla başa çıkma yöntemi diye de düşünebiliriz aslında.
0: Evet. Hocam şimdi sizin kitabınızın ilginç olan yanlarından bir tanesi bu malzeme inceliyorsunuz. Siz evet. bu üçüncü bölümden itibaren büyü ve ritüellerde kullanılan materyaller işte kil, hamur, taş, metal, mineraller, ahşap vesaire Şimdi bu malzeme neden malzeme inceleme şeyi hissettiniz? Bu malzemelerin birbiriyle olan ilişkisi veya ritüelle olan ilişkisi nasıl? Biraz bunlara da girebilir miyiz? Çünkü bu epey bir ee, şey oldu yani dün akşam da e, konuştuk yani <gülüyor> ma- o, tabi arkeolog arkadaşlar var. Onlar evet. tabi malzemeci oldukları için evet. hemen kitabın o kısmıyla ilgili tamam. şey yaptılar. sanki ee, kitapla dolaşıyorduk galiba. E, abi konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: konuşuyoruz. Evet.
1: E, yani malzeme tabii ki çok önemli çünkü ritüelin e, aslında en temel unsuru malzeme. E, ben kitabın işte Son bölümünde hemen yani ham maddelerden şekillen ham maddeden şekillendirilen malzemeler üzerinde durdum ama tabii kitet rütplerinde kullanılan malzemeler ya da materyaller e, bunlarla sınırlı değil e, ama ben daha çok kil hamur yani hem ham madde olarak hem de aslında bu ham maddeden şekillendirilen malzemeler üzerinde e, durmak istedim e, kil hamur metal e, ahşap taş malzemeler e, daha çok yoğun olarak inceledim. Malzeme şu açıdan önemli aslında. Hitit insanın eşya ile kurduğu ilişkiyi merak ettiğim için. Çünkü bir ritüel başta da konuşmuştuk, sembolik bir dil kullanıyor. Yani semboller üzerinden konuşuyor. Dolayısıyla Hitit ritüellerinde kullanılan malzemeler de çoğu zaman aslında sembolik anlamlarıyla bu uygulamalarda yer alıyorlar. E, bu sembolik anlamlar üzerinden o malzemelerin, o eşyaların Hitit insanının yaşamında Nasıl bir anlamı vardı? Ya da o malzemeyle, o ile nasıl bir ilişki kurmuştuyu e, ancak bu inceleme sonucunda e, anlayabiliyoruz. Çünkü e, Hititlere dair, yani Hititlerin gündelik yaşamına dair bizim elimizde bir metin grubu yok. Yani doğrudan Hititler gün içerisinde nasıl yaşıyorlardı, işte sabah kalktılar ne yapıyorlardı, i̇şte öğlen ne oluyordu gibi bir şey... Yok, öyle bir metin yok çünkü devlet ve saray arşivleri olduğu için bunlar hep resmi e, dille de yazılmış metinler aslında. E, dolayısıyla böyle bir metin olmadığından bir yürütülerinde kullanılan bu binlerce malzeme aslında bize yetiştin insanının eşyayla nasıl bir ilişki kuruyor, gündelik yaşamında bu eşyayı nasıl anlamlandırıyor ya da bu eşyayı nasıl kullanıyor.
2: Alt metin dediğiniz birer bunlar mı? Evet.
1: bu çünkü orada e, Cinsiyet rollerini de görebilirsiniz. Yani kirman, öreke ve e, öğütme taşının mesela kadınlarla daha fazla geçmesi. E, ve bunları kadınlar, bunların kadınları temsil eden malzemeler olması. Kirman ve örekeni mesela. Kadının yeti toplumundaki aslında yerini de ya da onun uğraştığı işleri de gösteren bir şey. E, o nedenle sadece aslında malzeme incelemiş olmuyorsunuz. Eşya incelediğiniz zaman... ...o toplumun anlam dünyasına da girmiş oluyorsunuz. Bunu bir de ritüel üzerinden yani bütün bu hem sembolik hem de doğrudan gerçek anlamıyla kullanılan bir metin grubu üzerinden yaptığınızda... ...aslında gerçekten Hittik toplumunun gündelik yaşamı ya da anlam dünyasının nasıldığının cevabını da bulabiliyorsunuz. Ya da işte mesela bu malzemelere atfedilen bir takım anlamlar var işte... Biraz önce dediğim gibi kirman ve öreke. Mesela askeri yemin ritüeli e, gerçekleştirildiğinde e, kirman ve öreke veriliyor. Yani eğer yeminini bozarsa artık kirman ve öreke ile işi olacak gibi. Ya da üreme gücü eksikliğine karşı e, Paşkuvat isminde bir kişinin yaptığı ritüelde. Mesela burada e, bir e, kamıştan bir kapı e, hazırla, hazırlıyor ritüel uygulayıcısı. Ve kişi bu kamıştan kapıdan geçmeden önce... Eline kirman ve öreke konuluyor. Bu kapıdan geçtikten sonra bunlar alınıp ok yayı, ok ve yay konuluyor eline. Ve artık diyor ki işte senden aldım kadın davranışını ve sana erkek davranışını veriyorum diyor. Ee, aslında hani buradaki malzemeyi sadece malzeme inceleyeyim diye değil. Aslında bunun altında yatan e, anlamlara da bakabileyim diye e, incelemek istemiştim. Ama tabii ki bu malzeme grubu dan ibaret değil. Bunun dışında çok sayıda e, yiyecek yani ekmek, e, çeşitli bitkiler, çeşitli ağaçlar e, geçiyor ya da çeşitli sıvılar e, kullanılıyor. E, yani tabii ki sadece malzeme dediğimiz şey e, bu ham maddelerden şekillendirilen e, malzemeler değil aynı zamanda başka e, malzemelerden de bahsetmek mümkün hitit ritüelleri için. Aslında onların gerçekten eşyayla nasıl bir anlam kuruyorlar ve bu anlam dünyasından biz ritellerin alt metinlerini okuyarak bir City toplumu için ne söyleyebiliriz? Yani bir City kralı, kraliçesi, kraliyet ailesi için pek çok şey söyleyebiliyoruz. Çünkü kralların vasiyetnameleri var. E, ya da işte yıllıkları var. Ne yapmışlar işte ya da vasiyetnamelerinde ne söylemişler? E, kendilerinden sonraki krallara ne tavsiye etmişler gibi şeyleri okuyabiliyoruz. Onların o yüzden biraz daha belki e, duygu dünyasını ya da onların e, önem atfettiği olguları yaşam içerisinde görmek mümkün. Ama sıradan bir Hitit insanı nasıl yaşıyordu? Ya da ne yapıyordu? E, endişesi, korkusu neydi mesela? E, bunları ancak, e, ben her zaman söylüyorum, bunları ancak büyü ritüelleri metinlerinde, Hitit toplumu için elimizdeki malzeme gruplarında büyü ritüelleri metinlerinden bakabiliriz. E, çünkü sıradan bir Hititli için de yani halktan bir hitit içinde bu uygulandığını söylemek mümkün. Çünkü metinlerde eğer o kişi fakirse, mesela bir eşek e, kullanacak, eğer o kişi fakirse kilden bir eşek figürü kullanırım diyor mesela. Açık bir şekilde bunu da söylüyor. E, dolayısıyla başka e, toplumun başka kesimlerinden insanlar için de e, bu uygulamaların yapıldığını ve onların aslında anlam dünyasının nasıl olduğunu anlama, anlayabilmek için veya anlamaya adım atmak için evet. incelemek istedim.
0: İşte evet. Şey yaparken çok küçük bir ek yapacağım. Evet. Ondan sonra sen sorunu sor. Biz bundan 3-4 sene önce Ömür Harman Şahlı bir yayın yapmıştık hatırlarsın. Evet. Ömür Hoca yani o daha kentsel ölçekte mimarlık okulu evet. okuyup işte şimdi Amerika'da arkeolojiyle falan şey yapıyor. Onda da hatırlıyorum. Yani bu gündelik hayata dair elimizde çok az veri var işte o daha çok işte e, mekanlarla işte o gündelik hayatı çözme hı hı. şeyine gitmişti. Şimdi siz konuşurken hep o yayın aklıma geldi. Hatta bir ara baktım yayının adı neydi falan diye. Çok zaman geçince <gülüyor> insan, Selam edelim Ömer Hoca'ya. Ömer Ömer Ömer <gülüyor> Burada. buradan selam gönderelim.
2: Çok Ömer bazen... Ömer Kimle yaptığını unutuyorsunuz. <gülüyor> Geçenlerde başıma geldi.
0: Şimdi <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Seninle program yapmış mıydık diye soru. Evet cevabını aldım.
1: <gülüyor> ya mekan konusuyla ilgili de aslında mekanla ilişkisini de e, görmek mümkün yetidlerin ritüel üzerinden. Çünkü mekanları atfettikleri anlamları da e, evet. e, bu metinlerden okumak mümkün. Yani işte nehir kenarının mesela ayrı bir önemi var yetitler için. Yetid bir ritüellerinde. Çünkü orası arı bir yer. Yani temiz bir yer. Ve İnsanı şekillendirildiği de oradan yani insanı şekillendiren Tanrıçan'ın da yine e, o nehirle ilişkisi var. Yani nehir evet. kenarı ile ilişkisi var. Dolayısıyla e, çok temiz yerler ve burada büyüğü ritüel yapmak yani ritüeli burada yapmak yapmanın ayrı bir önemi var. Ya da işte bakir arazilerde ritüel yapmak yani sürülmemiş arazi diyor özellikle. Yani oraya herhangi bir şeyin girmediği, saban öküzünün girmediği. Yani herhangi bir şekilde kullanılmamış. insan elinin değmemiş olduğu bir arazide yapmak mesela çok önemli. Ya da bir su kaynağında yapmak. Ee, orası da yine aslında e, daha şey, temiz, e, arı bir yer olarak algılanıyor. Ama bir yandan da mesela su kaynakları yeraltıyla da ilişkili. Yani yerden geldiği için evet. e, bir yandan da yeraltıyla da ilişkilendiriyorlar diyebiliriz. Onun dışında... Pek çok mesela mekan ismi geçiyor Hitit büyü Yani büyü sadece mekan bağlamında bile incelesek bize Hitit toplumu ile ilgili aslında e, hem mekan kullanımı, bu mekanların özellikleri ve e, bu mekanlara atfedilen anlamlarla ilgili çok şey söyler. E, sonrasında bu çalışmanın sonrasında mesela ben zaman konusunu çok merak etmiştim. E, hani, çünkü metinlerin içerisinde sabahleyin şimdi gider ya da akşam vaktinde güneşin henüz doğmadığı akşam vaktinde diyor mesela. E, Büyütülerlerinin genel olarak böyle şafak vakti yani gün doğumu, güneşin doğduğu yani ufukta görünmeye başladığı an, yani kızıl zamanda ve e, akşam vaktinde gecenin hmm. hani ktonik e, işte ne bileyim öteki dünya ile ilişkili olan vakitlerinde çok uygulanıyor ve gerçekten de gecelin yapılan e, uygulamalara baktığımızda. İşte o güçlere atfedilen davranışlar aslında birazcık yapıyor. ya da e, onların üstesinden gelmeye yönelik bir takım davranışlar yapılıyor. Mesela bağlama ve çözme diye iki uygulama var. Bu bağlama dediğim şey işte çeşitli iplerle veya kumaşlarla e, kişinin e, belli uzuvlarını mesela ellerinin bağlanması gibi. Yani bir sıkıntı yaşıyorsunuz siz bir kirlilik var üzerinizde. Ellerinin yatak başlarına mesela bağlanması gibi ve sabah olduğunda bu bağlanan şeylerin çözülmesi ya da işte kesilmesi ve ardından işte bir sepetin içerisine atıp mesela onu yok etmek üzere götürülmesi gibi. Dolayısıyla gece boyunca aslında o kötülükler yükleniyor. O, oraya, o kitonik güçlerin aslında olumsuz etkileri yükleniyor ve sabah olduğunda güneşin doğuşu ile birlikte aslında bir arınma bir temizlenme başlıyor. Zaten Pantheon'un da en önemli tanrılarından bir tanesi güneş tanrısı, hani baş tanrılardan. Dolayısıyla onun doğuşuyla birlikte aslında bir temizlenme, bir arınma vakti de başlıyor diyebiliriz. Bu anlamda da yani sadece aslında malzeme değil, malzemeler bize çok şey söyler elbette. Ama büyük ritüellerini başka başka bağlamlarda inceleyerek aslında Hitit toplumu ile ilgili, Hitit kültürü ile ilgili pek çok şey söylemek mümkün.
2: E hocam burada soracağım şey şu olabilir belki ee, <gülüyor> bu metinlerin bugüne ilişkisi var mı? Şöyle söyleyeceğim. Hı hı. Ben mesela bu şey üzerine çalışırken İmraldin üzerine çalışırken definecilik üzerine bir bölüm vardı. Okurken hı hı. E, bugün anlatılan yani o metni alıp e, bugüne koysanız defneciler arasında verseniz hı hı. E, aynı şeyi anlatıyor. Hı hı. Yani aynı hı hı. E, hikayeyi hmm. aynı işte defineyle girdikleri ilişkiyi evet, falan anlatıyor evet. ve e, ben şey, çok şaşırmıştım yani. Hmm. E, sizin bu, tabi bu antropo, şey, e, antropolojik bir araştırma da gerektiriyor ama belki denk gelmişsiniz. Nihayetinde bu hmm. Orta Anadolu'da neşvinde önem almış hmm. bir e, hmm. medeniyet, uygarlık hmm. ve oradan bugüne kalan böyle e, büyü ritüelleri, hmm. dini, inançta hmm. böyle Görebileceğimiz şeyler var mı? ipuçları falan var mı? O çok <gülüyor> e, me, me, me, merak <gülüyor> Çok ediyorum. gelen soru.
1: <gülüyor> Çok sorulan bir soru bu. Ee, yani tabii ki aslında hem e, kültürün aktarıcı e, yapısı nedeniyle yani e, kültür dediğimiz şey bütün bu uygulamalar kültürün içerisindeki unsurlar aslında ve e, kültür kendisini devamlı surette sonraki nesillere de aktaran değişen dönüşen de bir yapı sergiliyor. E, tabii ki uygulama bağlamında benzerlikler vardır. Yani arındırma ile ilgili mesela işte akan suyun arındırıcılığı ile ilgili belki bizde de hala bugün de kültürümüzde de yani akan bir suyun, akan bir nehrin e, arındırıcı olması ile ilgili inanışlar e, var. Ya da e, suyla arındırma mesela su serpme üstüne e, gibi şeyler bağlamlar olabilir belki. Ya mutlaka tabii ki uygulama bağlamında benzerlikler vardır ama... Yani inanç bakımından baktığınızda, inanç boyutundan ya da din boyutundan baktığınızda tabii ki böyle bir ortaklık veya benzerlik kurmak çok mümkün değil. Ama uygulama bağlamında çünkü büyü uygulamaları yani büyü dediğimiz şey işte doğaüstü varlıkların e, harekete geçirilmesi. Yani inanan için inananın yararına harekete geçirilmesi, kişinin yararına, faydasını harekete geçirilmesi. Şimdi bu doğaüstü güçlerin harekete geçirilmesinde kullanılan benzer yöntemler var. Pek çok kültürde ortak aslında bu. E, benzetme yöntemi mesela bir olayla bir malzemeyle bir durumla kişinin yaşadığı şeyin benzetilmesi durumun benzetilmesi ve böylelikle onun arınmasını sağlaması yani büyünün kullandığı bir dil aslında bu ve analoji ya da benzetme büs dediğimiz şey pek çok uygulamada ortak. E, ya da özdeşleştirme yani kişinin ee, bir şey mesela titit metinlerinde, etit bir yapılır o. Mesela aile içi anlaşmazlıklara karşı Maştika isimli bir kadın tarafından yapılan bir e, büyü ritüeli var. E, şey diyor mesela işte e, aile içerisindeki işte e, karıyla kocası, karısıyla kocası kavga ettilerse, eşler arasında bir hani tartışma yaşandıysa. E, ya da işte erkek kardeşle erkek kardeş arasında, kız kardeşle kız kardeş arasında bir hani tartışma yaşandıysa. O zaman ben bu bir ritüelini yaparım deyip ardından bu ritüelin metninin yazıldığı kısmı okuyoruz. E, o ritüelin içerisinde mesela e, koyunun e, iki arasında husumet olan iki aile üyesi e, ne yerleştiriyor ritüel uygulayıcısı karşısına ve onlara çeşitli uygulamalar yaparak arındırmaya, yani bu asıl kötü dilden arındırmaya çalışıyor. E, bu arındırmayı yaparken de mesela işte koyun alıyor bir tane ve koyunun ağzına tükürmesini istiyor e, bu iki kişinin. Ve sonrasında da diyor ki işte sizden aldım o günün lanetli dillerini yani kötü dillerini, kötü sözünü. Bu kötü söz ve kötü göz de aslında belki hani bir hani ortaklık dediğimiz şeye belki bir örnek olabilir. Çünkü işte bizde hani kem göz dediğimiz şey ya da nazar, nazar belki gibi düşünebiliriz. E, ya da işte kötü dil. Biriniz sizin hakkınızda Aha. kötü şeyler söylemesi ve o güçleri harekete geçirmeye çalışması sizin için. Bunun için de gerçekten hani bununla epey bir uğraşıyorlar. Çünkü bu lanetli diller dediğimiz şey hem hetit kralları için yapılabiliyor ya da işte maçlık ritüelinde olduğu gibi iki kişi birbirine aile içerisindeki iki kişi birbirine kötü bir şey söyleyebiliyor. İşte bu durumda işte. Bu uygulamanın bir bölümü elbette işte koyunun ağzına tükürme. Yani e, sıkıntıyı yaşayan ya da problemi yaşayan kişilerden bir aktarım. Kötülüğü aktarım ve sonrasında da bunun kurban edilmesi e, ve böylece kötülüğün ortadan kaldırılmış olması sembolik olarak. E, ya da günah keçisi kavramı mesela. Bizim hala belki pek çok inançta gördüğümüz günah keçisi kavramı da çok ortaklıklar, benzerlikler sergiliyor. Yani bir canlı veya cansız varla e, bu kötülüklerin aktarılması ve onun taşıyıcı olarak devam etmesi. Yani onu götürmesi, uzaklaştırılması bu kötülüğü. E, Hititler için e, bir hani nüans iki e, farklı şekilde uyguluyorlar bunu. E, bir tanesi metinlerde tarpalli olarak geçiyor. E, canlı varlıkların. Ee, aslında yüklenmesi bu kötülükleri ve ardından kurban edilmeleri. Yani ortadan kaldırılmaları. Bir de Nakkoşi dedikleri bir şey var. Bu da vekil aslında günah taşıyıcısı gibi düşünebiliriz. O da alıp götürüyor e, bütün bu kötülükleri. Ve o öldürülmüyor e, çoğu zaman. Yani alıp onu uzaklaştırması, götürmesi Çöle isteniyor. Ee, mesela şey işte de, ordudaki salgına karşı. şey
0: gibi. Ve çok benzer çok
1: benzer çünkü oradaki salgına karşı mesela bir rütel var a şeyler orada mesela düşman ülkesi sınırına gönderiyor hmm. yani yükleniyor bütün ordudaki tabii ki bir takım böyle rütel uygulamaları büyüsel sözler söyleniyor ve bu kötüyük yüklendikten sonra mesela düşman ülkesi sınırına gönderiyorlar ve e, onu oraya taşımasını istiyorlar. <gülüyor> yani üzerinden gönderiyor, Hittit ordusunun üzerinden o kötülüğü e, atmış oldu.
2: Büyük bir
0: yölecek
1: Yani Bu anlamda belki hani çok ortaklık vardır. Evet. E, çünkü e, çok benzer e, çözüm yolları veya benzer çareler üretilmiş. Diyebiliriz ya da işte mesela çeşitli figürler yapmak. Bu kilden olabiliyor, hamurdan olabiliyor. Mesela e, hamurdan dil figürü yapıp onu mesela maçlık ritüelinde iki kişinin üzerinde parçalıyor. Ve parçaladıktan sonra ateşe atıyor figürleri ve sonrasında işte bu dillerin parçalanması üzerinden bir büyü e, söylemi gerçekleştiriyor ki. Aslında o sembolik bir şey yani bu iki kişi arasında bir sıkıntı olmuş. Hem dil hem de el figürleri var. Ben burada hani şey diyorum sadece söz değil belki hani fiziksel bir şey de yaşandı. Hem dil hem el figürleri var ve onların parçalanması, sembolik olan bu figürlerin parçalanarak işte ortadan kaldırılması. O yüzden biraz böyle tarpali dediğimiz şey aslında biraz böyle canlı da olsa cansız da olsa yok edilen bir sistem. Ama diğerinde salınması, götürülmesi Evet. Uzaklaştırılması istedim.
0: Şimdi siz bunları anlatırken benim aklıma şey e, İlyada'da da e, ki mevzuları geldi hocam. Evet. E, ş- şimdi biri kitabın başında Apollon bunlara kızıyor, oklarla veba sal, yani evet. veba salgını şey yapmak için, e, kavramlaştırmak için oklar atıyor evet. ve Apollon'un okları bütün işte akayolları e, perişan ediyor falan. Bunlar da yüzlük kurbanlar kesiyorlar şeyi hoş etmek için, e, Apollon'u hoş etmek için. Mesela orada e, bu kurbanları kesiyorlar. Onun da bir seremonisi var. Sonra işte şarapları yere Hı-hı. döküyorlar. Hı-hı. Ondan sonra Hı-hı. bir sürü hikayesi var. Yani seremoni Hı-hı. kısmı orada da yani tabii Yunan dini sonuçta Homeros bir Yunan dini şey olarak var ama muhtemelen Troyalılarında. Onlar da Hittit sonuçta yani Yetiit Federasyonu içinde Aynı olan topraklan. insanlar, ee, onların da bu başka türlü şeyleri vardır. Yani böyle ilginç mevzular var yani. Karşılıkta <gülüyor> <görmeyi gülüyor> ba- şey gönderiyorlar. Bağlan- böyle. Evet, birbiriyle bağlantılı olan. Evet. Ee, sizin işte kitapta şöyle bir şeyiniz var hocam, kavram kargaşası olarak bundan bahsediyorsunuz. Evet. Ritüel ve seremoni arasındaki farklılıklardan evet. bahsediyorsunuz biraz. Ritüel nedir, seremoni nedir, bir de rit Hı-hı. diye bir kavram Hı-hı. var. Rit, ritüel, seremoni. Neden bunlar arasında farklılıklar? Hı-hı. Şey yapıyorsunuz, kuruyorsunuz. Hı-hı. Biraz Hı-hı. onlara isterseniz. Aslında
1: literatürde böyle bir şey var. Yani Hı-hı. rit, ritüel kavramları mesela çok birbirinin yerine de kullanılan, kullanıla gelen kavramlar. Ama bununla ilgili işte sosyal bilimcilerin yaptığı çalışmalara baktığımda, okuduğumda. Aslında bununla ilgili bir farklılık gözetildiğini de ben de öğrenme süreci yaşadım aslında tezin başında çünkü uzunca bir teori okuma sürecim oldu ve e, aslında Hitit ritüellerine bakışımı da değiştiren bu süreç oldu diyebilirim yani Hı-hı. tezin başlangıcında henüz daha Hitit ritüellerini çalışmadan yapmış olduğum teorik okumalar e, Hitit ritüellerine de başka pencerelerden bakabilmemi sağladı diye düşünüyorum yani genel olarak aslında rit rütürelin en küçük birimi olarak tanımlanıyor ve e, rit dediğimiz şey e, birbirinden bağımsız pek çok rit olabileceği gibi e, bir rit ya da tek bir rit bir araya yani birkaç rit bir araya gelerek bir ritüeli meydana getirebiliyor yani ritüelin içerisindeki davranış grupları gibi düşünmemiz mümkün ritim bu hitit ritüellerinde de var mesela e, çok böyle sistematik metinler bunlar hitit ritüellerinin burada hani kısaca onu da açmış olayım. Yani girişte ritüelin neden yapıldığı, hangi sıkıntıya karşı yapıldığı, kim tarafından yapıldığı, o kişinin ismi, nereli olduğu, bazen mesela işte aile ilişkileriyle ilgili de veriler var. Sonrasında ritüel neden yaptığı, ardından ritüel malzemeleri ve sonrasında büyü bir uygulamalarıyla birlikte gelen bir ritüelin uygulanmasını anlatan bölüm var. Şimdi bu uygulanmasını anlatan bölümde mesela Hitit ritüelleri için baktığımızda, evet Mesela genel bir ritüel o e, diyelim ki işte e, kirliliğin ortadan kaldırılması için bir ritüel ama bunun içerisinde çeşitli bölümler var, ritler var. Bunları Hititler ayrı ayrı da isimlendiriyorlar. Mesela Şehirlişki diye bir rit var. Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen ritüellerde çokça gördüğümüz bizim e, bir uygulama bu. Ee, bu bir arındırma e, suyu. Aslında bir kap ismi ama o kapla getirilen bir su var. Bir arındırma suyu ve onunla yapılan bir rit var. Hizitler buna şehirlişki e, riti diyor aslında. Ama onun için ritüel ifadesini kullanıyorlar, böyle bir ayrım yapmıyor ama e, aslında o bir rit ve daha geniş kapsamda o kirlilik ritüelini oluşturan uygulama gruplarından bir tanesi. Seremoni e, ile ilgili çok net e, bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bununla ilgili tartışmalar var. E, çok sayıda tartışma var. E, ama genel olarak kültü meydana getiren e, unsurlar olarak tanımlanıyor seremoni. Ama biz de daha çok e, baktığımızda hani tören olarak e, Türkçeleştiriyoruz. Belki törenle eşdeğer görüyoruz ama aslında bakılırsa ritüelin içerisinde kültü meydana getiren unsurlar e, gibi de düşünmek mümkün. Bu temelde. Aslında daha küçük e, uygulama gruplarını belki rit olarak tanımlamak, bir, ritüel, e, bir rit tek başına bir, bir ritüel de olabilir veya birkaç rit bir araya gelip bir ritüel de oluşturabilir. Ve o genel, bütün o genel çerçevede ritüel demek e, belki daha e, iyi tanımlamış oluruz böyle e, dersek diyebiliriz.
2: Durdu hocam, şeyi soracaktım. Ee, elimizde işte binlerce tablet olduğunu söylüyorsunuz. Bu. Ritaller işte büyüler e, burada Hı-hı. yazılı. Peki elimizde e, burada uygulanan e, daha doğrusu Ritlerde e, kullanılan Hı-hı. büyü araçları e, var mı? Maddi olarak bugüne kalıntısı kalmış olanlar var mı elimizde?
1: E, tabii ki kazı çalışmalarında ele geçen çok sayıda e, küçük buluntu grupları da var. E, bunlar e, tabii ki kazı başkanları ve o kazılarda çalışan araştırmacılar tarafından yayınlanıyor bu malzeme grupları Elbette çok sayıda gelen buluntu var ama bunların aslında şöyle bir şey var Metinlerle gelen arkeolojik malzemenin karşılaştırılması ve yoğun konteksin geldiği belki metinlerde geçen malzemelerin yoğun olarak çıktığı yerlerde bu karşılaştırmanın yapılarak bir değerlendirme sunulması Gerekiyor diyebiliriz. Çünkü ancak böyle yaparsak o malzemelerin gerçekten ne anlam ifade ettiğini ya da mesela hangi ritüel için ya da hangi bayram töreni için kullanıldığını ancak metinlerle karşılaştırarak belki bulmak mümkün. Yani çeşitli yerlerde yapılan kazılarda Hitit kazılarında buluntu grupları geliyor. Mesela Ortaköy'de Çorum'da ritüel çukurları var. Bunların içerisinden gelen belli buluntular var. Elbette bir tanımlama yapmak mümkün ama bunun için tabii ki ileri çalışmalara ihtiyaç var. Yani karşılaştırma metinlerle arkeolojik malzemeyi bir araya getiren çalışmalar gerçekleştiğinde ancak o zaman biz gerçekten tanımlayabiliriz ya da böyle olabilir diyebiliriz. Evet.
0: Şimdi yani bu gene yani biraz konun dışında olacak falan ama bizim bu Karahantepe kazıları ile ilgili yapmış olduğumuz yayında evet. e, genel olarak zaten o havzanın tamamı bir dini bir evet. merkez gibi. Ondan sonra işte yarı göçer, avcı toplayıcı, bir, bir yandan da böyle yer, yarı yerleşik bir hayat yaşayan evet. insanlara yılın belli dönemlerinde işte bir araya gelip ve buldukları temel şeyler de dini mevzular. Yani işte bir ibadet var, bir taşa, bütün masif taşa oyulmuş bir işte insan figürü Hı-hı. çıkıyor, bir yuvarlak bir alan çıkıyor vesaire. Necmi Hoca bir bunları bir anlattı. Ya Buradan mesela bu, bu daha eski veriler ortaya çıktığı zaman, siz bir karşılaştırma yap, yaptığınız zaman bir benzeşme görüyor musunuz? Yani o ne bileyim e, Hititlerle işte ne bileyim o, e, işte o e, Urfa Göbeklitepe Tepe, Karahan Tepe o havzadaki e, şey arasında bir benzeşme var mı? Bir süreklilik var mı daha doğrusu? Hı hı. Ne dersin?
1: Yani aslında tabii ki çok uzun bir zaman dilimi hı hı. var arada baktığımızda. E, ama e, hayvan sembolizmi anlamında bence benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hı. Mesahit et metinlerinde kertenkelenin ya da işte daha hızlı hareket eden hayvanlarla ilgili büyü ritüellerine baktığımızda mesela bunların alıp götürmesi, kötülüğü alıp götürüyor mesela kertenkele. Ya da işte belki böyle fare gibi düşünebileceğimiz kapart diye geçen metinlerde bir hayvan var. O da mesela hızlı hareket eden ve kötülüğü alıp götüren bir hayvan. Dolayısıyla hani bu hayvan sembolizmi anlamında insanın daha doğrusu bence e, hayvan dünyasıyla kurduğu ilişki bağlamında bir benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. E, çünkü orada da işte ne bileyim endişe, korku, yakınlık hisse, işte benzerlik, insan yaşamıyla olan benzerlik mesela davranış belki benzerlikleri e, gördüğünde aslında insan bunu inanç dünyasının içerisine de dahil ediyor ve inanç dünyasının içerisinde de aslında bu benzerlikleri e, çeşitli atıflarla yaşatmaya devam ediyor ya da işte atfettiği anlamları yaşatmaya devam ediyor. Bu anlamda bence hayvan sembolizmi ya da hayvanlara atfedilen anlamlar bağlamında. Mesela yılan yani yılan e, herhalde insanın anlam atfettiği yani o hayvana anlam atfettiği ilk andan itibaren Benzer bir sembolik imgeyle bizim hayatımızda var. Ve hala da benzer bir sembolik imgeyle devam evet. ediyor. Yani Hedit metinleri içinde yani bir yılan e, görülmesi e, ciddi bir sorun. Yani evin içerisinde mesela öyle bir ritüel var. bazı ritüeli diyeyim. E, tavandan yılan düşmesi diyor mesela. Evin içerisindeki aslında bir alamet bu. Yani kutsal tarafından gönderilen e, bir alamet. Ya da yataktan e, işte... Bir e, yine sıçan olarak tercüme ettiğimiz bir hayvanın ölmesi veya işte sunaktan veya evin ortasından işte karınca diye tercüme ettiğimiz e, hayvanın çıkması devamlı surette oradan çıkması mesela o hayvanın evin içerisinde. E, bunlar tanrıların gönderdiği kötü alametler ve bu alametler de aslında evin kirlendiğini gösteren şeyler. İşte burada mesela yılan göre ya da Hitit yasalarında üç yerde büyüyle ilgili. E, Şey var, düzenlemeye gitmişler diyelim. Çünkü bilmem belki yeri gelir. Akbüyü ve karabüyü ayrımı önemli bir ayrım. Hala da ve o zaman da belki büyü uygulamasının yapıldığı bütün inançlar için ciddi bir kırılma noktası bunlar. Dolayısıyla mesela orada yasa metinlerinde bir yılan öldürülürken birisinin isminin söylenmesi ciddi bir suç. Yani bu kişi bunu yapan kişi mesela bir ise, o zaman ölüm cezasına çarptırılır diyor yasa metni. Eğer bu kişi özgürse tabi ki yani sosyal yapının da etkisiyle bu kişi özgürse işte belli bir miktarda gümüş ödemesi gerekiyor. İşte bir mina gümüş öder diyor yanlış hatırlamıyorsan. E bu da yaklaşık olarak 500 grama yakın 470 gram diyoruz. E 500 Yarım kiloya yakın bir gümüş ödemesi lazım ki o da ciddi bir şey aslında. Yani ciddi bir ücret. Baktığımız zaman
0: şu an için de şu an için de bağlandı şu an için
1: de öyle yani bir şey ödemesi gerekiyor bir ceza ödemesi gerekiyor ya da bu kişi mesela yılanı öldürürken bir kişinin ismini söylüyorsa e, o zaman e, bu'nun cezası ölüm yani köleysa bu kişi yani bu tarz böyle sembolik anlamlar bence e, çok ortak ve benzer e, çünkü insanın doğayı algılaş biçimi de bunlar bir yandan yani. Doğayla ilişki koruma biçimi de. O yüzden ben burada çok büyük hani radikal değişikliklerin olmadığını düşünüyorum. Uygulamada farklılıklar olabilir. Ya da işte o kültüre özgü değişik uygulamalar olabilir, davranışlar olabilir. Ama e, temelde baktığımızda e, altında yatan anlam aslında çok benzer ve ortaklıklar var diyebiliriz.
2: Bir şey var ben şunu anladım. Yani buradan belki dünyasını da yani daha doğrusu Hittip dünyasını dışına çıkartımız Her yani biz mesela şimdi şey diyoruz bir farenin ölüsünü yolda gördüğümüz zaman farenin ölüsü deyip geçiyoruz yani. Evet, Ama evet. orada sürekli olarak bir nasıl diyelim bir işaret evet. sürekli bir işaretle evet. bir şey, ne diyelim ayüstü alemle <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> kutsalla olan sürekli bir diyalog, hmm. sürekli hmm. orada bir anlam anlam görmeye çalışıyorlar. Evet. Yani sürekli bir, e, işte, tanrılar bize bir şeyler söylemek istiyor. Evet. E, hmm. Bunu yorum, nasıl yorumlayacağız ve bunun işte nasıl, işte, kirlenmesi nasıl hmm. temizleyeceğiz, hmm. E, hmm. nasıl kurtulacağız? Böyle sürekli evet. bir e, şey varmış, e, kutsal bir mücadele varmış gibi de geliyor.
1: <gülüyor> evet, tam olarak işte bu duygu aktarımını sağlıyor aslında bence. Yani ritüel dediğimiz şey. Duygu aktarımını önce bir duygu ortaklığı yaratıyor elbette yaptığınız anda bir birlik duygusu oluşturuyor. Yani siz o sosyal yapının parçasısınız, o kültürün, o inancın, o dinin parçasısınız ve e, siz birey olarak değil toplumsal olarak yani sosyal grup olarak varsınız. Ve her zaman için sosyal grup birinci dönemde. Yani ritüeller içerisine baktığımızda birey olarak siz aslında e, her ritüel uyguladığımızda toplumsal ritüel uyguladığımızda bireye şu hatırlatılıyor. E, toplum önemli, sosyal yapı önemli. Sen ikincil önemdesin. Toplumun birliği, sosyal yapının bir aradalığı önemli. Sen bireysel olarak senin isteklerin, işte ne bileyim algılayış biçimin o ikincil önemde. Çünkü önce sosyal yapının devamlı sürdürülebilir olması ve e, bir arada olması, tesis edilmesi e, ön plana çıkıyor. Aslında tam olarak orada yaratılan o toplumsal ve e, ortak paydada buluşturan duygu, ee, sonraki nesillere de aktarılıyor, sirayet ediyor diyorum diye düşünüyorum. Ee, bu uygulama bağlamında dönüşebilir, değişebilir ama bir duygu ortaklığı kuruyor. O yüzden deniyor aslında ritüel için. Yani geçmişi şimdiyle, şimdiyi de gelecekle Kesinlikle. bağlayan uygulamalar aslında ritüeller. Ve bütün bunun kendi içerisinde, o yarattığı o an içerisinde e, bireye, katılımcıya veya uygulayıcıya ya da izleyiciye hissettiriyor. Siz onun bir parçası olmayabilirsiniz, hiçbir şey yapmayabilirsiniz ama o anın içerisinde aslında o duyguyu hissediyorsunuz ve çok arkayık bir duygu da hissedebilirsiniz onun içerisinde. Yani modern dönemde mesela çok anlamsız gelebilir çoğu ritüel. Ee, neden yapılıyor bu geleneksel ritüeller denebilir? Mesela çokça da hani böyle şeyler de geliyor, sorularda geliyor. Ee, özellikle öğrencilerle derslerde konuşurken bu konuları. Ee, biz uygulamayız, biz yapmayız asla işte bu geleneksel toplumsal ritüellere dahil olmayız, biz yapmayacağız e, diye böyle karşılıklı sohbet ediyoruz. E, ama bir yandan da aslında toplumun bir üyesi olduğunuzu hatırlattığı için size yani e, sosyal bir varlık olarak o ritüelin içerisinde bir şekilde kıyısından köşesinden kültür sizi onun içerisinde zaten dahil ediyor. Yani sizin isteğinize bağlı olmayan bir şey var. Yani doğduğunuz İstesem anda zaten de de <gülüyor> yani içindesin. sizi karşılayan pembe, mavi renkler işte orada yapılan ritüeller işte karşılama törenleri yani bunlar sizin isteğiniz dahilinde veya değil. Yani aslında kültür sizi bir ritüelle karşılıyor. Bir ritüelle merhaba diyor ve onun içerisinde sürekli size aktarılıyor ve e, bu davranışların önemli bir bölümünün de aslında e, çocukluk döneminde e, kültür tarafından aile toplum etrafımızdaki kişiler tarafından biz aslında peyderpey öğretiliyor bu davranışlar nasıl davranmamız gerektiği ya da bir işte toplumsal ritüelde ne yapmamamız gerektiği e, işte nasıl oturmamamız gerektiği belki işte ne söylemememiz gerektiği ya da ne söylememiz gerektiği bize sürekli olarak aslında hatırlatılıyor ve zaten bütün hayatımızda biraz böyle şey van gene'in e, Ortaya attığı bir teori, bir teori bu. Geçiş ritüelleriyle geçiyor. Çünkü o diyor ki aslında ritüel doğduğumuz anda başlar. Doğumumuzla başlar. Doğum, çocukluk, ergenlik. Daha sonrasında evlenme, hamile kalma, çocuk sahibi olma ya da ve ondan sonra ölüm. Yani bütün bu süreçler aslında hayatımız için bir geçiş törenleridir. Yani her süreçte bir ritüel gerçekleştirilir toplumsal bir ritüel olur ve bize aslında toplum içerisindeki rolümüz <gülüyor> ne yapmamız ne yapmamız gerektiği tekrar tekrar hatırlatılır ve o geçiş anlarında da biz aslında çok gri bir noktada dururuz yani liminal aşama deniyor buna geçiş aşaması Turner özellikle bu liminal aşamaya çok odaklanıyor ve diyor ki yani çok gri bir alan o yani kişinin işte kimliğinin olmadığı adının olmadığı işte onun aslında e, flu olduğu bir an, geçiş anı. Ama geçtikten sonra bunu mesela işte evlilik töreni için düşünelim. E, evlilik ritüeli gerçekleştiriliyor. Bunun içerisinde geçiş anında aslında. E, ben ona çok e, şaşırmıştım mesela. E, genellikle böyle gidildiğinde alışverişe veya işte geçiş aşamasında olan, evlenme aşamasında olan kişilere işte gel, gelin hanım, damat bey. Evet. Öyle söyleyin isim isim evet. yok mesela gelin hanım damat bey deniyor oradan sonra artık geçtikten sonra o tören gerçekleştikten sonra kişi yeni statüsünde ve yeni toplumsal kabulüyle birlikte hayatına devam ediyor yani Van Gennep ve özellikle Turner'ın da odaklandığı bu geçiş aşaması veya geçiş ritüelleri dediğimiz konuda aslında her toplum için bohemititler için de böyle aslında genel olarak. Bütün toplumlar için, toplumsal ritüel uygulayan bütün e, sosyal gruplar için de böyle diyebiliriz.
0: Hadi. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım istersen. Ozan soracağım durum var mı? Yok abi. Şimdi bayağı, sizin bayağı. sizin, <gülüyor> sizin e, şeylerinizi dinlerken bizim İsmail Gezgin'le yaptığımız e, Homon aras yayını geldi aklıma <gülüyor> ve e, işte insanın anlam arayışı. Temel e, şey e, insanın insanı var eden hı hı. E, temel dürtülerden bir tanesi hatta temel dürtüsü anlam arayışı. E, bütün bu aslında hikaye işte Göbekli Tepe, Tepe işte Tepe, Hititler, hı hı. Mısırlılar şunlar bunlar hı hı. günümüzdeki modern hı hı. halk dediğimiz işte bu e, tarikat e, geleneksel dışındaki tarikatlara kadar aslında hep bir anlam arayışı içinde geçen bir... E, Yayının ortasında yer alıyoruz. Evet, evet. Bu açıdan sizin kitabınız da e, bu alanlara e, şey yapanlar için, ilgi duyanlar için ilginç bir e, şey olabilir. başvuru kaynağı olabilir. Buradan da yine İsmail Hocaya da bir selam, selam, selam gönderelim. Selam Siz onun selam. öğrencisiydiniz herhalde. Ben
1: İsmail Hocanın öğrencisiydim. Evet. E, sonrasında da çok uzun yıllar birlikte e, çalıştık. Evet. E, birlikte e, görev yaptık. Ama onun dışında tabii ki hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Buradan selam edelim. Evet. Kendisi.
0: Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Sonra yavaş yavaş kapatalım hocam.
1: Teşekkür ederim davetiniz için son olarak. Yani ilk defa bu kadar geniş çaplı konuşabildiğim bir alan oldu. Onun için de ayrıca teşekkür ederim size. Ya yani uzun uzun anlatabildiğim <gülüyor> <gülüyor> ilk yer oldu bu. O anlamda da benim için her zaman özel olacak. Ee, çok teşekkür, teşekkür
0: ederim davetinize. Evet. Bundan sonra daha çok yayına <gülüyor> inşallah davet edilirsiniz. <gülüyor> daha <gülüyor> çok anlatırsınız. İnşallah. Çünkü bu bence çok önemli Aydın bir ol. çalışma. Bu toprakların bir medeniyetinden yola çıkarak aslında bizim hikayemizi de anlatan bir çalışma. 283. yayınımız burada sona eriyor. Bugün konuğumuz. Sevgili İngilizce Cesur'la Hititler'de Ritüel ve Büyü kitabı üzerine konuştuk. Az önce de söyledik Vakıf Bank Kültürü yayınlarından çıktı. Hemen şöyle göstereyim de tekrardan. İlgilisi kaçırmasın diyelim. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da bitirmeden önce bir teşekkür ederim. Ve iyi akşamlar dileyelim.